0: Никогда не задумывались, что эмоции могут быть маяками, векторами для определения верности наших поступков, решений и действий. Каждое даже самое болезненное или негативное чувство несет в себе скрытый смысл. Только нужно уметь в нем разобраться и понять, что оно шепчет. Итак, с вами программа «Голос чувств» и я, ее ведущая Анастасия Бабенко. В первом выпуске я хочу поговорить на тему обид. Задавались ли вы вопросом, как часто мы обижаемся по пустякам? Или почему обидчивость взрослого человека – признак неранимой души, а скорее инфантильности? Но самый главный вопрос – часто ли вы говорите людям о своих обидах или все же носите их в себе? Я знаю, ответы на эти вопросы могут оказаться не так простые и очевидны, как хотелось бы. Но давайте попытаемся разобраться с обидами и решить, как справляться с ними, чтобы не наносить вреда этим чувствам не себе, окружающим нас людям. Зачастую обиду определяют как отрицательное окрашенное чувство, которое включает в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе. Еще достаточно распространенный вариант — обида — это чувство неоправданных ожиданий. Выходит, обиды называют эмоцию, вызванную у нас кем-то со стороны, некими действиями, которые в том или ином случае доставляют нам эмоциональное неудобства. Психологи говорят, что бывают два типа обиды. Первый — это обиды осознанные, ситуативные, обиды настоящего момента. Второй – обиды подсознательные, глубинные. Чаще всего эти обиды копятся внутри годами выходят наружу, когда их вызывают внешние раздражители. Некоторые еще отмечают обиду как средство манипуляции, но это не та обида, которую мы испытываем. Это ситуация, когда чувство используется для достижения определенных целей. И эта тема отдельная. Итак, разберемся для начала с обидами настоящего момента. Совсем недавно со мной произошла такая история. Я стояла в очереди в Макдональдс, чтобы купить себе ужин. Впереди меня стояли два молодых человека. Одному собирали заказ, а другой стоял в стороне и наблюдал за происходящим. И вот женщина, собиравшая пудерброда первому парню, закончив, обратилась ко мне. И я стала заказывать. Примерно через 2-3 минуты юноша номер 2 в очень резкой форме сказал... «Вы что, слепая? Вы не видите, я перед вами стоял. Нормально вообще так сбоку подкрадываться?» Я попыталась что-то ответить в свое оправдание, но, честно говоря, он уже не хотел меня слушать, а мне уже не очень хотелось что-то доказывать. После этого парнишка начал заказывать, а я отошла в сторону. Вот стою и думаю. Я девушка, которая старается не грубить людям. Совсем. Это было несправедливо по отношению ко мне, так как я просто не поняла, что милый мальчик стоит в очереди. Я подумала, что он ждал того первого парня. Оказалось, нет. И да, когда я размышляла над его поступком, чувствовала обиду. Моя первая реакция была именно такой. И пусть человек мне совершенно чужой, и видела я его скорее в первый и в последний раз в своей жизни, я все равно обиделась за несправедливое отношение ко мне». Можно сказать, что это неоправданные ожидания? Конечно. Я-то наивности образчик полагала, что раз я вежливая и культурная, то и другие такие же. Но фиг вам. Именно поэтому я переживала об этом совсем чуть-чуть. И то лишь потому, что очень устала. Сейчас на такие инциденты я уже не обращаю внимания, потому что некоторое время практикую самоанализ. И далее первые мои мысли, направленные на самоисцеление, было, к чему мне принимать плохое настроение этого человека на свой счет если это его выбор. Я знаю, что плохого не хотела, а он, как истинный рыцарь, решил девушку отругать, и либо в принципе это не очень добрый человек, либо просто в день сложился неудачно. Но в том или ином случае это не имеет отношения ко мне. И я сама решаю, внести ли эту обиду дальше в свой день или забыть о ней в течение нескольких минут. Я оставила негативное чувство именно там, в прилавке Макдональдс, а сама пошла дальше, уже улыбаясь и думая, что всякое бывает. В этом смысле с сознательными обидами гораздо проще. Их можно быстро поймать и отследить влияние на себя, а дальше решить, хотим ли мы реагировать на это. Что касается подсознательных обид, тут сложнее. Обиды неосознанные это чаще всего психологические травмы из нашего детства. В каждом взрослом человеке есть его внутренний ребенок, и сколько лет бы нам не было, он всегда ранимых рубок. И когда он обижается, мы, скорее всего, даже не даем себе отчета в том, что с нами происходит. Мы реагируем, воспроизводя в мир ответную реакцию, но на самом деле не понимаем до конца, с чем это связано. И вот к таким обидам подход должен быть совершенно другой. Давайте представим, что мы — это энергия, которая включает в себя разное количество цветов. Один цвет — основной, он доминирует, все остальные цвета нас дополняют. И есть цвет, допустим, ярко-красный, алый — цвет душевной боли. В каждом человеке этот свет в разной концентрации, в зависимости от количества ее внутри и способности самого человека себя, условно говоря, чистить. Иными словами, думать над своими проблемами в позитивном ключе. Если же этого не делать, то человек может стать эмоционально больным, а именно красным с ног до головы, внешне агрессивным, вспыльчивым и недовольным. Тогда обида может стать постоянным чувством либо реакцией на конкретного человека. Если обида носит глубинный характер и трудно понять, в чем ее причина, с ней стоит разбираться, иначе чувство будет проявляться и мучить вас. К примеру, очень часто такое бывает между детьми и родителями. Именно с ними мы взаимодействуем дольше всего, и наши обиды могут преследовать нас с раннего детства, когда мы еще не умели рассуждать рационально и всматриваться в суть происходящего. Работа с таким чувством должна быть комплексной. Вначале… Нужно уловить ситуации, слова и события, которые вызывают в нас негативные эмоции. Спросите себя, почему я раздражаюсь сейчас, что меня задевает, по какой причине. Далее мы должны раскрыть каждую ситуацию отдельно, вспомнить разговоры и чувства, сопровождающие их. Наша задача понять, что именно за дело. Помню рассказ моей любимой учительницы. Долгое время она была в обиде на маму за то, что та не приняла ее первую любовь. Я сказала «да». Это нормально. Окружающие со стороны всегда лучше видят, если человек нам не подходит. А родители переживают за нас в войне. На что она мне ответила. «Неважно! Это ведь были мои чувства!» Вот оно. Слова не взрослой тетеньки, а внутреннего ребенка. Потому что он обижен и страдает из-за того, что родитель в резкой форме его осадил. Тогда она была еще совсем девочкой. Любилась в первый раз, и ей казалось, что это очень важно. Ей хотелось одного, чтобы мама ее поняла и поддержала. Но этого не произошло. Теперь она выросла, любит и любима. Обидам на маму сейчас уже не имеет смысла. Для взрослой нее не имеет, но та девочка обижена до сих пор. Так моя учительница и сказала. И каждый раз, думая над этим, она выводила себя на новый уровень осознания. А это значит, не прокручивала события в голове с мыслью о том, как мне себя жаль и как мама была несправедлива, а думать совершенно в другом направлении. К примеру, так. И «Я ничего не знала про отношения тогда, а мама знала только одно – я ее единственная дочь, и она призвана меня оберегать и защищать, как своего ребенка. Да, возможно, мне бы хотелось другой ее реакции, но она не знала, как иначе». При этом из лучших побуждений говорила мне те или иные слова. И все. Чтобы меня защитить и сберечь. Разве можно обижаться на маму за то, что она меня любила? Конечно, нет. Ну что же, давайте подведем итог. Осознанные подсознательные обиды не должны задерживаться у нас надолго. Даже если мы встречаемся с поступками людей, которые ведут себя как бяки и буки по отношению к нам, обида может быть реакцией, но не должна переходить в постоянное чувство, потому что от этого будем страдать только мы и наши близкие. Обида надо отпускать и всегда помнить. Все мы люди. С вами была я, Анастасия Бабенко, и передача «Голос чувств». Слушайте внимательно, чувствуйте основательно. Хорошего дня!